0: Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. In questo episodio non parleremo tanto di un piatto, parleremo tanto di un taglio, ovvero il taglio di un animale, il bove, il bovino, il manzo. Parliamo della bistecca alla fiorentina. Con il nome fiorentina, intanto precisiamo subito, non in, si intende nessuna razza autoctona della provincia di Firenze o quantomeno della campagna fiorentina o della Toscana. Si tratta proprio della specificazione del taglio alla Fiorentina, ovvero quel taglio nella lombata, nella costata, dove c'è anche la presenza del filetto, ovvero il taglio includerà il nostro osso a T, la parte di controfiletto e la parte del filetto. Il filetto è la parte più piccola, rotondeggiante, sarà quella meno in sapore, però più morbida, mentre il controfiletto è la parte muscolare della costata, della lombata, ovvero quella parte più saporita e però un pochino più tenace al morso. La la chiacchierata sarà accompagnata, e volendo anche la bistecca quando voi la preparerete a casa, perché no, da questo Chianti Classico, io andrei non oltre il Chianti Classico, nel senso non andrei con una riserva. Ci vuole la freschezza, ci vuole la schiettezza, ci vuole un, un Chianti Classico che sia bello tagliente, che ci prepari la bocca con una saliva cospicua per la masticazione della nostra bistecca, per la masticazione del nostro, del nostro boccone, e allo stesso tempo deve essere un vino che ci riporta e ci pulisce la bocca per un nuovo morso, per un nuovo boccone. Quindi andrei su un Chiantilassio, in questo caso ho scelto il Volpaia, ovvero in questa azienda in questo piccolo borghettino nel Chianti, eh, molto collineggiante molto soleggiato quindi avremo un vino bello acido bello fresco una freschezza data a questa acidità del frutto il frutto si sentirà ma leggermente quindi non abbiamo un vino eccessivamente morbido abbiamo un vino che va direttamente sul palato a pulire e a preparare la nostra saliva per la masticazione Abbiamo proprio un bello odore di Chianti, volendo anche di di Brett Bagné, ovvero di cane bagnato. Non è molto invasivo, ma si sente sul sul fondo, che è un po' la caratteristica, volendo, del, del Chianti classico. Ecco, abbiamo tutta la schiettezza del Chianti che può rappresentare, ovvero acidità, freschezza, tannini che sono belli fermi belli, belli modellati ma che comunque vanno a pizzicare la parte finale della mandibola e questo appunto questa asciuttezza lasciata da una bocca pulita e alla fine la presenza della saliva proprio quello che dobbiamo ricercare quando dobbiamo mangiare una bella bistecca piena di succhi e sanguinolenta ma andiamo a vedere le origini di questo taglio di questo piatto se andiamo a Firenze o comunque chiediamo a un giornalista enogastronomico oppure a una guida turistica oppure a qualsiasi amante della tavola vi dirà che la bistecca, la fiorentina è nata da questo evento che c'era a Firenze, ovvero il 10 luglio, la festa di San Lorenzo Eh, Santo a Firenze è molto caro, molto caro ai medici, i medici fanno fanno di San Lorenzo la loro loro dimora, la loro casa soprattutto per quanto riguarda le, le sepolture la Cappella Medicia di San Lorenzo è molto famosa e ci sono tutta la, tutta la famiglia Medici e sepolta lì dentro. All'inizio prima che il Duomo fosse realizzato, <coughs> ovvero la Basilia di Santa Maria del Fiore, la, il Duomo di Firenze era la Basilia di San Lorenzo. È stata, è stata inaugurata, per così dire, da Sant'Ambrogio, ovvero il Vescovo di Milano Nel 393, quindi è la prima chiesa di Firenze, quindi abbiamo un'importanza per il santo importante. È al pari di San Giovanni, il patrono della città, quindi si vuol far credere che la la nascita del piatto, della bistecca alla Fiorentina, sia proprio nel giorno della celebrazione della festa di San Lorenzo, ovvero il martire che ha dato la vita, ha dato la testimonianza del cristianesimo facendosi bruciare, facendosi uccidere sulla graticola ardente dai romani. È per questo che si lega molto facilmente alla bistecca, ovvero ricordare il santo con la carne eh, alla griglia, con la carne di manzo sul fuoco. Ma andiamo a vedere più nello specifico cosa si intende, perché si riesce a legare questi due eventi, uno tragico e uno conviviale, così facilmente. Abbiamo detto di già che San Lorenzo è un santo molto caro alla città e quindi il 10 luglio è l'evento più auspicabile per cui Firenze potesse celebrarlo con carne alla griglia. Si dice che siano stati ovviamente i medici, ma c'è ovviamente un motivo perché si include i medici in questa leggenda. E a un certo punto la celebrazione durante la festa cittadina arrivano dei mercanti barra cavalieri a seconda di di chi racconta la maschera di questi viandanti cambia e incominciano a urlare beef stick beef stick ovvero sono talmente contenti per eh, la gustosità la succulenza di questo taglio di carne alla griglia che incominciano a dire nella loro lingua ovvero l'inglese bistecca, ovvero beef stick. Quindi il termine bistecca viene dall'inglese beef stick, ovvero pezzo di manzo della costata. Quindi poi si dice che gli italiani, i fiorentini in quel caso, hanno ripreso il termine e trasformato in bistecca. Ma andiamo a vedere di cosa si si sta parlando. Già così all'occhio che nel medioevo si parlasse l'inglese a Firenze, è molto improbabile se erano cavalieri parlavano latino e se erano, e se erano via mercanti uguale. anche perché penso che il popolo ancora la globalizzazione non c'era per quanto Firenze fosse al centro dell'Europa economica e monetaria ma du- dubito che i medici sapessero l'inglese o comunque i, i nostri popolari i nostri cittadini sapessero l'inglese per poi modificarlo in mistake Però ci ci sono tanti elementi che ci fanno pensare su come la classe dominante, ovvero l'aristocrazia, la cavalleria, intendesse la tavola medievale, ovvero come si intendeva tutta la tavola, la cerimonia che c'era intorno al desco. Abbiamo degli elementi importanti, abbiamo il manzo, abbiamo il fuoco. Quindi dobbiamo catapultarci direttamente in questa Firenze di fine medioevo, ok? Nessuno ci dice un anno preciso, eh, ovviamente come sempre succede nelle leggende, o abbiamo un anno preciso col giorno, la data e i secondi, oppure soltanto il giorno. Ma è così, funziona così. È il bello del, di vivere una città storica e turistica. Andiamo ad analizzare fuoco e carne di manzo. Ci sta molto probabilmente che prima questa festa, essendo comunque San Lorenzo un santo molto importante per Firenze, abbiamo detto... La chiesa viene consacrata da sant'ambrogio la prima chiesa di firenze è stata duomo di firenze il santo poi diventa il santo protettore della famiglia medici nel senso che i medici nel quartiere di san lorenzo diventa il loro quartiere ci sono tutte le loro sepolture eh, san lorenzo è, molto, è un santo molto particolare nella concezione cristiana Di conseguenza viene messo al pari del protettore San Giovanni e quindi ci sta che per la sua morte, nella ricorrenza della sua morte, la città lo osanni con una festa cittadina. Quindi qui abbiamo già tanti elementi che che ci fanno capire come funzionava il mercato e la tavola e ci arriviamo. Sicuramente non è una novità che la città metta a disposizione derrate alimentari per i cittadini. Questo è un relitto della politica annonaria dell'impero romano d'Occidente, che molto spesso era gestita da funzionari barbari sul finale. E cos'è questa politica annonaria? Voglio lo sarebbe che durante l'impero romano d'Occidente c'erano dei funzionari che facevano proprio una politica per portare derrate alimentari dalla città campagna circostante alle città, dentro alle città, per i cittadini. Quindi da quel momento lì si è incominciato a creare un mercato cittadino e un mercato agricolo. Quindi questo lo dobbiamo a questa politica annonaria. Quindi nel Medioevo le città erano quasi obbligate, erano a forma quasi insita, non scritta che la città dovesse portare del rato alimentare ai cittadini. Quindi il Comune... Esercitava potenza sia monetaria sia anche eh, fisica, nel senso che eh, l'aristocrazia con i suoi cavalieri determinava <coughs> sia da un punto di vista di legge sia da un punto di vista di classe sociale la potenza della città sulla signoria circostante, ovvero sulla eh, campagna circostante. Quindi, già abbiamo una classe dominante e una classe dominata. Intanto mi rinfresco con un sorso di Chianti Classico. così che mi pulisca e mi renda nuova saliva per la chiacchierata. Questo vino si può anche usare per giocare a carte, perché è un vino quasi, non voglio dire da meditazione, ma da chiacchiera, proprio perché riesce a eh, renderti non solo la parlantina, ma asciugarti la bocca, ripulirtela e allo stesso tempo di darti nuovo vigore alla bocca. Quindi stavamo dicendo, già si trovano classe dominante e classe dominata, ma andiamo avanti. Abbiamo detto che essendo San Lorenzo per Firenze fin dal 393, quindi ancora nell'età classica, nell'età antica, abbiamo un un santo molto importante per la città, oltre a San Giovanni, quindi ci sta che nella ricorrenza si mettesse carne alla griglia, ci sta che all'inizio sia... Più l'ovino, ovvero la carne che i romani preferiscono al manzo, preferiscono al maiale. Eh, se nel Medioevo il, il padrone della tavola aristocratica è il maiale, ovvero questo maiale selvatico che mangia le ghiande nei boschi. Dimentichiamoci tutto quello che sappiamo sull'addomesticamento degli animali. Nel, Nell'Alto Medioevo avremo più l'alci, che è un animale da cortile il maiale è più da bosco, il manzo uguale, cioè il bue è più da bosco, quindi avremo più l'alce, avremo più il pollo, avremo più quei piccoli, il coniglio, la lepre, avremo più quei quadrupedi piccoli e (coughs) i volatili. Mentre gli animali che siamo abituati noi a vedere da cortile o comunque domestici che sono il manzo e il maiale, all'epoca erano selvatici e si mangiava eh, sulla tavola era per l'aristocratico era quello che dava potenza al fisico che dava potenza e dava tempra al muscolo mentre per i romani era appunto eh, la carne di pecora, la carne di capra, la carne ovina e il pane il pane era quello che era eh, il maiale per la classe aristocratica dei cavalieri nel medioevo quindi sicuramente inizialmente la nostra festa di San Lorenzo era determinata da carne di ovino piano piano proprio quando i medici incominciano a farsi spazio tra il popolo grasso fiorentino ovvero la fine del basso medioevo quindi l'inizio del 1400 avremo ovviamente il manzo più più cittadino ovvero il manzo se prima avevamo abbiamo detto la carne ovina diventa la carne bovina e perché? Con il 300 la crisi demografica, ovvero questo aumento spropositato dovuto alle ricchezze, all'incremento di, di innovazioni agricole, un aumento della, della popolazione, un aumento demografico, cosa si fa? Si incomincia a espropriare boschi e fare campi, e quindi a piantare frumento, cereali, eh, le foglie, come dicevano loro, ovvero gli asparagi, gli spinaci, e tutte quelle, quelle verdure che dovevano dare eh, potenza alla classe contadina, alla classe eh, diciamo più magra della, della società. Quindi il bosco diventa una cosa di nicchia, quindi ci si leva il maiale, ci si leva il manzo, ci si leva l'alce, ci si leva l'orso e quindi questi animali incominciano a diventare per alcuni diciamo vanno a migrare nelle montagne mentre altri diventano domestici come succede per il manzo e per il maiale e quindi il manzo una volta che accade questo, questo avvolgimento della campagna ovvero che si, si disbosca e si creano pascoli da una parte per legumi frumento e cereali, abbiamo detto dall'altra ci saranno pascoli sia per ovini che bovini e quindi il bove il manzo Ma in realtà all'inizio era Bove, ovvero una razza molto più tosta, molto più selvatica. Quindi ci immaginiamo una chianina molto tosta, molto grande, che si è abituata a fare lavori lavori di forza, di fisico, ehm, di lavoro nei campi per i contadini, diventa un animale vendibile al mercato cittadino. E quindi non è una cosa poi così, ehm, così fuori di testa trovarsi nel 1400 a mangiare manzo arrosto per la festa di san lorenzo sicuramente delle volte ci immaginiamo che siccome è un'epoca antica rispetto alla nostra o comunque passata allora eh, non, non c'entra che a firenze si mangiasse il manzo dice forse magari più un pollo magari più un fagiano in realtà quello lì diventa l'alimento principale della tavola aristocratica proprio per quello che abbiamo detto prima ovvero disboscamento pascolo I i boschi diventano sempre più ristretti e sempre più di nicchia. Il bosco è il parco dei divertimenti della classe cavalleresca, ovvero vanno a farci lo sport che loro prediligono di più, che sarebbe la caccia. Se prima il bosco era l'incolto, era una parte, una porzione della, della campagna rispettata e molto grande, Adesso, dopo il 1300, verso la fine del del Basso Medioevo, diventa una cosa ancora più di nicchia e quindi ci si troverà non più il maiale, non più il manzo, non più il cervo, non più l'orso, ma quadrupedi piccoli come la lepre, come il coniglio, come l'istrice. E avremo anche dei volatili, ovvero questi animali aerei. E come erano aerei la frutta, come le mele, come le pere come i limoni, come le arance, di conseguenza gli animali aerei diventano l'animale dell'intelletto. E già questo non non ci fa soltanto capire come una crescita demografica può influire sulla tavola aristocratica, quindi come una crescita della classe dominata possa cambiare l'alimentazione della tavola dominante. Ma ci dice anche come la politica per tutto il Medioevo cambia, ovvero alto Medioevo abbiamo la figura dei, di questi cavalieri possenti a cavallo, con le armi, l'armatura, 30 kg di ferro addosso e la voglia di mangiare arrosto, maiale, eh, il grasso, la potenza fisica si prende dal maiale che è una carne grassa e quindi ci, ci, si cerca di seccarla, come diceva la dietetica del tempo, con il fuoco. Il fuoco, altro elemento nella leggenda che poi andremo ad analizzare molto presto, che è fondamentale, che si contrappone al bollito e ci arriviamo subito abbiamo detto alla classe dominante che appunto fa la politica così a cavallo con la spada facendo guerra e quindi ha bisogno di rifocillarsi a tavola Carlo Magno, matto di arrosti gli prenderà la gotta, zoppicherà quando, è, quando sarà anziano e nonostante questo i medici gli dicono di mangiare bollito, di mangiare carne più secca, di non mangiare carne grassa, di mangiare meno arrosti, ma lui continuerà fino alla fine La Delchi, il figlio del re Longobardo che sconfigge Carlo Magno, non ha nessun problema per lasciare un messaggio di vendetta ad andare al desco in un angolo nascosto nel banchetto di Carlo Magno e divorare più quanta carne possibile possa e lasciare questo cumulo di ossa sotto al al tavolo. Carlo Magno lo vede e subito capisce che quello lì è il messaggio di un cavaliere possente, forte. Dice guarda quanti ossi ha lasciato, vuol dire che ha mangiato una quantità di carne arrosto molto grande, quindi vuol dire che quello lì è un cavaliere che ha muscolo, che ha carne, che ha potenza, che ha voglia di sangue e quello lì, Carlo Magno, è proprio era proprio il, il linguaggio con cui la, la classe medievale cavalleresca discuteva di politica nell'Alto Medioevo. Poi piano piano, appunto, che ci sono tutte, tutte le vicissitudini, abbiamo detto poco fa, arriviamo alla tavola di Lorenzo il Magnifico, ovvero una tavola di diplomazia, Sì, ci sono sempre cavalieri, si fa sempre la guerra, sarà una matrice sempre costante la guerra, però la politica si fa con l'accordo, con la democrazia, con la la diplomazia, si cerca sempre di trovare l'accordo monetario, Eh, il soldo vale molto di più di di fare assedi, di spendere soldi in eh, cavalieri che non sono nella città ma vengono pagati per fare la guerra, quindi entra in atto tutta una dinamica che si influisce di riflesso sulla tavola ovvero abbiamo detto i volatili gli animali leggeri aerei che sono legati alla mente che non sono più il politico non ha più bisogno quindi il cavaliere non ha più bisogno di alimentare la sua potenza con il grasso la carne del del cavaliere cioè ovvero la potenza il muscolo non ha più bisogno di essere pompata da una carne grassa, ha bisogno di eh, pompare un, un intelletto maggiore appunto per una politica di diplomazia. Ecco, questo è un discorso molto importante, ci fa capire come cambia, nonostante sia l'aumento della classe dominante, della classe dominata, ovvero il, il contadino, il contado intorno alle, alle città è, aument- è aumentato e quindi il, la classe dominata... Eh, Cambia gusto alimentare, cioè gusto alimentare, cambia modo di vedere la tavola. E questo, diciamo, è un po' la contrapposizione di tutto il Medioevo, ovvero classe dominante e classe dominata sono molto separati quando si parla di tavola, ma sono molto convergenti. Il contadino che ruba le pere, quindi al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere, è un esempio o quantomeno il, il nobile, il, l'aristocratico, il popolo grasso della città che aborra assolutamente la cipolla, il porro e l'aglio, però quando l'aglio lo si mette schiacciato in un arrosto molto speziato, allora può essere concepito giusto. Quindi abbiamo sempre per tutto il Medioevo questa convergenza tra classe dominante e classe dominata. Ehm, Tutte e due sanno che hanno i propri standard di, di cucina, di gastronomia, ma è sempre un continuo convergere. Eh, la fame e l'abbondanza, ovvero i salumi, la voglia di conservare il maiale tramite il sale, eh, le conserve sott'aceto, sott'olio, sono patria del, del contadino, ovviamente. Ma Carlo Magno, come ci dice Ginardo, il suo, eh, il suo diciamo, biografo, Non ha nessun problema avere nella sua cucina salami, prosciutti, formaggi che sono comunque prodotti della tavola contadina. Quindi, appunto, dobbiamo ricordarci: quando si parla di medioevo in questa epoca che dura eh, più di mille anni: eh, che c'è un continuo movimento e non non staticità, e quando sembra statico, comunque c'è sempre questa convergenza di gusto, di sapore, di trovare eh, nell'aglio non solo un alimento contadino che puzza. E, e non ci piace se mangiato in sé per sé ma se lo si mischia in un arrosto allora diventa qualcosa di più è uguale per contadino abbiamo detto è la stessa cosa quindi abbiamo già analizzato eh, degli elementi importanti il manzo, abbiamo eh, il disboscamento, come cambia la concezione della classe dominante eh, grazie alla, all'aumento della popolazione Andiamo a analizzare un elemento importantissimo di questa leggenda, ovvero è il fuoco. Il fuoco che brucia San Lorenzo sulla graticola è lo stesso che brucia la carne eh, del del manzo a cui ci si fa riferimento. Inizialmente dobbiamo subito capire l'approccio che dobbiamo mettere in questa leggenda, ovvero che il taglio con cui la bistecca nasce non è sicuramente medievale. Dobbiamo pensare che tutta la dietetica, la tavola, i metodi di cottura sono legati al al galeno, ovvero il, il medico antico che basa tutta la sua medicina sui quattro umori: caldo, secco, freddo, umido. Quindi un taglio della bistecca alla fiorentina è comunque un taglio molto magro, nonostante ci sia del grasso fuori, ma non necessita di una cottura alla griglia per loro, dobbiamo entrare ovviamente nella loro concezione. Il maiale si fa arrosto, l'alcio si fa arrosto, l'orso si fa arrosto, ovvero maiali grassi, eh, forti, grandi. Eh, L'uso del fuoco non è soltanto il voler addomesticare la natura brutalmente con questa forza maschia, è ovviamente anche un nostro relitto. Noi pensiamo quando facciamo i barbecue sono sempre gli uomini a occuparsene è anche un segno di patriarcato che il fuoco ha determinato per tutta la, la tavola dell'uomo eh, da quando l'uomo scopre il fuoco il fuoco è usato dagli uomini non solo per fare i suoi attrezzi ma è proprio il metodo per addomesticare la natura addomesticare in maniera brutale grezza eh, il fuoco, l'utilizzo del fuoco ci dice anche un'altra cosa ovvero la freschezza della carne dobbiamo immaginarci un'epoca in cui non c'è frigorifero abbiamo un po' di neve, un po' di ghiaccio ma c'è una grandissima differenza tra usare l'acqua per bollire e il fuoco per arrostire abbiamo detto che il fuoco si arrostisce eh, i pezzi di carne grassi quindi per seccarli si arrostiscono ma non è soltanto questo il, quello ci deve fare riflettere ci deve fare riflettere il fatto che gli aristocratici, i cavalieri avevano a disposizione della, una freschezza superiore rispetto al contadino ovvero perché andavano a fare questo sport, era la caccia nei boschi potevano accaparrarsi più quanta carne fresca potevano tramite la spada, tramite gli archi, tramite i cani che possedevano quindi tutta una serie di cose che gli permetteva di un approvvigionamento di carne fresca molto frequente di conseguenza l'utilizzo del fuoco è la cosa più più brutale e maschia che il cavaliere o comunque la classe dominante potesse fare cosa ci faccio io con un bel pezzo di carne grasso e fresco non certo lo bollo non ha senso quindi lo metto nella spada e lo metto sul sul braciere sul fuoco quindi l'utilizzo del fuoco nonostante nonostante sia il mezzo con cui la classe dominante domina la natura, ma è anche il mezzo con cui fa vedere quanto è ricca, ovvero eh, quanto può uccidere, quanto può essere violenta, anche in ambito animalesco, anche in ambito di cibo. Mentre il bollito ha tutta un'altra concezione. Il bollito è contadino, se si fa un bollito abbiamo bisogno di recipienti, abbiamo bisogno di cucchiai, il bollito rimane e lo si lo utilizza il giorno dopo allungando magari una polenta di fave o una polenta di piselli, eh, il bollito necessita la seduta o comunque il mangiare insieme, il bollito necessita che la carne sia conservata prima, è per quello che si bolle, perché appunto eh, il contadino nel, nel, nei mesi di abbondanza prendeva i maiali, li, quei pezzi che gli interessava li metteva, sottosale per poi bollirli nel periodo di, eh, di carestia, nel periodo di fame. E quindi il bollito è diciamo, una visione più, più da madre, più femminile, eh, più di recupero. È una concezione della tavola che fa evolvere l'uomo il bollito. Il bollito è quella concezione... Eh, di riutilizzo, di focolare, di casa domestica e non eh, di dominio sulla natura fuori, all'aria aperta, da una classe che eh, incentra tutta la sua potenza sulla violenza. Quindi eh, dobbiamo ringraziare appunto eh, la testa di questi contadini che mettevano sottosale e poi bollivano. Dal bollito è scatenato tutte le cose che abbiamo detto, ovvero il piatto, il desco, il mettersi a sedere la voglia di unirsi, la voglia di riutilizzare il brodo il giorno dopo e quindi tutte queste cose qua. Eh, dopo queste delucidazioni direi che eh, di consultare una fonte più prossima, ovvero eh, l'artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Eh, que- quello diciamo, è quello che ci fa capire che la bistecca non è così passata, cioè è, anzi è molto recente. Il nome sì, è inglese, beef stick è veramente eh, dalla viene dalla lingua inglese però non del 400 ma dell'800, ovvero quando i nostri inglesi venivano a fare grand tour in tutta la nostra penisola venezia roma eh, firenze e napoli eh, quando venivano a firenze <coughs> chiedevano comunque i ristoranti o comunque le locande le osterie i grandi alberghi si sono adattati ai gusti dei nostri anglosassoni fornendo eh, bistecca. Così è successo anche per un piatto fiorentino, cioè per un piatto che ora fa parte dell'arsenale culinario fiorentino, e sarebbe il Rosbif. Non ha niente a che fare con la nostra cultura toscana, ma comunque adesso le nonne lo fanno senza problemi. Anche quello è un piatto che, hanno portato, che ha portato il turismo inglese. Se andiamo a vedere la ricetta della bistecca alla fiorentina eh, nell'Artusi, ci viene un infarto. Perché proprio rincontra i gusti anglosassoni, ovvero prendiamo una bistecca, dice l'Artusi di metterla appunto a cuocere sulla brace, e tutte quelle, insomma, quelle cose banali che già noi facciamo, ma sul finale di non, di non condirla con l'olio perché l'olio dice sa di moccolo, ovvero appunto sa di, sa di umore, gli dà un'idea di impastamento con la carne sanguinolenta ma di metterci un bel tocco di burro sopra la bistecca una cosa se, se si facesse adesso penso succederebbe un omicidio ogni, in ogni ristorante o comunque un arresto, un arresto la polizia dovrebbe fare quindi questo ci fa capire, consultando una, una fonte molto più recente, di quanto non sia un, un taglio, cioè o comunque che non sia una concessione di piatto molto, molto vecchia, ma in realtà molto giovane. Quindi detto questo... visto che la parte storia ormai è stata ultimata direi di darvi qualche, qualche consiglio per l'acquisto di una bella bistecca alla fiorentina per quanto mi riguarda io preferisco la carne la bistecca nella costola ovvero senza filetto il filetto per attacchirsi all'osso ha bisogno di un nervo che comunque va anche dall'altra parte dell'osso e va a dar fastidio al controfiletto quindi la parte finale della bistecca dove vi è attaccato il filetto eh, sarà sempre un po più dura un po più nervosa un pochino più tesa anche quindi per quanto mi riguarda preferisco nella costola però valutate voi ovviamente siete voi padroni di voi stessi e divertitevi anche a provare le differenze per quanto mi riguarda mi piace di qualsiasi eh, razza si stia parlando di manzo mi piace molto la, la scottona ovvero la scottona sarebbe l'animale femmina tra 15 e 22 mesi che ancora non ha partorito quindi abbiamo una carne ultra tenera ultramarezzata, quindi abbiamo una buona concentrazione di grasso e di magro. È una una tipologia di di visione dell'animale che ha una buona qualità prezzo, soprattutto se si va nell'est Europa, ovvero una scottona serba, una scottona croata, una scottona slovena, per i pascoli e la qualità dell'acqua che hanno loro e dell'erba avremo veramente un sapore e un grasso veramente fine che comunque nonostante sia la bistecca in sé per sé un alimento abbastanza pesante perché la digestione viene messa molto in in funzione proprio perché la carne rimane cruda dentro Eh, non rimane molto pesante, anzi bella saporita, bella fresca, abbiamo un morso non deciso ma bello morbido eh, un vino come questo, quindi tagliente, fresco, acido, un tannino modellato ci aiuterà sicuramente nella nostra masticazione, nella nostra digestione eh, un altro consiglio vi posso dare è che si può cucinare sia sul, sulla griglia di ghisa sia volendo anche in padella aderente, se non abbiamo altro perché comunque viene una bella crosta fuori e comunque non, eh, è molto difficile eh, stracuocerla la brace comunque rimane sempre l'elemento più, più perfetto per cuocerla, anche perché il legno usato dà aromi alla carne che in nessun altro modo si può, si può, si può ottenere. Anche perché se volete eh, dare omaggio al fuoco barbaro, in senso di crudo, non di barbaro di goto, ma di barbaro crudo, violento, grezzo, eh, cavalleresco e domina la natura, vi consiglio sicuramente di riprovare questa rebezza mascolina. Eh, Con questo io vi lascio, eh, vi saluto con un altro cin cin. Se eh, Se volete saperne di più sui gusti medievali, sulla tavola medievale di tutto questo periodo molto molto lungo e complesso io vi consiglio una buona lettura ovvero i gusti del medioevo di massimo montanari potete divertirvi anche a vedere altri eh, prodotti del professore eh, che sono molto sono scritti bene semplici vanno giù non non ci sono paroloni quindi è una lettura che anche un profano può benissimo gestire Eh, con questo ultimo bicchiere io Eh, Vi invito a seguirci su Spotify, mettere 5 stelline, di recensirci, eh, iscrivetevi al nostro canale YouTube, commentate e mettete mi piace agli episodi. Ciao ragazzi, alla prossima!